0: Hoi, leuk dat je luistert naar deze podcast van Mijn Kerk. Ik ben Rebecca en deze maand onderzoeken we bij Mijn Kerk allerlei manieren van op adem komen. Waar, wanneer en hoe. En daarom heb ik twee vrouwen geïnterviewd, Imke Deters en Joanneke Vermaak, om hen te vragen waar en wanneer zij het meest op adem komen en wat dat met ze doet. Imke is getrouwd en heeft drie kinderen van 10, 7 en 5 jaar oud. En Joanneke woont samen met haar vriend en twee meiden van drie en anderhalf jaar. Ik ben benieuwd of je je in hen zal herkennen. En zie ook mijn blog van 20 augustus waar ik vertel over mijn favoriete plek om op adem te komen. En ik vond het opvallend en leuk om te zien dat het toch heel verschillend is.
1: Ja, ik had toen je die vraag stelde eigenlijk meteen dat er drie... Heel verschillende plekken in mij opkwamen. Eén um, is op vakantie in de bergen, helemaal zo, ja, vrij ver boven op zo'n bergtop, waar je het gevoel hebt dat je zo die 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 grootsheid en de wijte uh, ziet. En dan ja, daar kan ik op een of andere manier heel rustig van worden, omdat ik het gevoel heb die die hele grote bergen, die 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 staan daar zo heel massief altijd, wat er ook gebeurt, zeg maar of er. Um, Ja, of er oorlogen zijn, of vrede, of wat de mensen ook doen die die staan daar gewoon, die zijn daar. En dat, dat, ja, ik weet niet, het geeft mij een soort van rust of of, of, ook vertrouwen als je erop staat of zo. Ik weet niet, dat dat, uh, heeft meteen een soort uh, fysiek effect op mij om daar te staan en dat te voelen en te zien en zo. Ja, dus dat dat is één één plek, maar heel anders. Ja, ik ga ga toch even over deze
0: deze plek doorvragen, hè, want...
1: Ik ben wel heel benieuwd, um, heb
0: jij dat, dat je die ervaring dan sowieso hebt? Of heb je het daar iets voor nodig?
1: Ben je dan bijvoorbeeld alleen op die plek of juist met anderen? Ja, het, het grappige is dat ik het gevoel heb dat dat dan weer minder uitmaakt. Hm. Nou ja, als ik dan met een hele grote groep zou zijn, denk ik, dan zou het wel minder zijn. Maar ik ben gewoon, bijvoorbeeld in Oostenrijk was ik dan met mijn gezin, met ja. de kinderen. Maar een keer um, in de Sinaï um, en... Nou ja, eigenlijk op, op al die plekken en met verschillende mensen, ja, was het gewoon de omgeving volgens mij die dat gevoel ja, veroorzaakte. Ja. Dus het maakte niet zo heel veel uit wie er verder omheen was. Ja. En um, kan, kan je eens omschrijven,
0: bijvoorbeeld de nou Misschien uh, nog wat meer in detail van, ja, misschien wat ruik je of wat zie je? of Waar, waar zit je?
1: Ja, dat, dat was inderdaad in de Sinaï natuurlijk heel anders dan in de Alpen bijvoorbeeld. Maar in de Sinaï is het dan vooral eigenlijk wat je ziet. De, de, de bergen, het landschap om je heen is een soort geel, oker Soms kan het ook een beetje rood worden, rood-bruin. Maar uh, eigenlijk juist helemaal geen groen, hè, wat je in de Alpen hebt. En dan, dan zie je wel vaak in de verte ook ergens, ergens de zee. Of we konden vanuit de Sinaï... Soms ook zelfs naar de overkant tot naar Egypte kijken. Ja. Dus op het moment dat je dan heel ver kan kijken. En, en, en je bent ook op zo'n berg dan boven alles verheven of zo. Dat, dat, en je voelt je dichter bij de hemel. Ja, dat, dat gevoel.
0: Wat doet dat met je lijf of met je hart als je pro-
1: probeert eens te beschrijven?
0: <laughs>
1: uh, ja, ik heb dan het gevoel dat, dat alles uh, echt tot rust komt. Dus dat. Um... Dat mijn lijf ontspant en, en, en mijn hartslag, dat weet ik niet of het echt zo is, maar voelt alsof het dan wat rustiger wordt. Dat ik helemaal vrij kan ademhalen. En alsof dan allerlei kleine probleempjes er niet meer te doen of ja. zo. Alsof je dan van boven alles zo overziet en, en ja, dan voel je zo'n beetje alles ontspannen en loslaten. En, en dan kan je alles beter relativeren of zo. Ja. Um. Zo, ik wil dat
0: niet opdringen, maar <laughs> heeft het iets, iets voor jou iets te maken met, met een religieus gevoel ook? Of iets?
1: Nee, dat is inderdaad, dat is het eigenlijk wel. Dat ik dan heel erg um, uh, het gevoel heb dat er, uh, zeg maar buiten het alledaagse leven waar je soms zo in, helemaal in zit en niks anders meer ziet, dat er eigenlijk veel meer omheen is en, en, en veel meer dan... Waar wij dagelijks mee bezig zijn. En, en, maar wat er altijd is. Net als mm. de bergen. Dat dat God er ook altijd is. Eh, maar dat wij het gewoon soms niet zien. Mm. En, en als je daar dan bent. Dat, dat, dan heb ik het gevoel. Ineens besef ik me dat weer. Of dan vooral dan voel ik het heel erg. Mm. Dat beseffen is natuurlijk meer in je hoofd. En dat heb ik dan misschien meer op andere plek. Maar daar is het een soort gevoel. Mm. Ja. Van, oh, dat is er gewoon altijd. Ja. En, en God is er ook altijd. En uh, daar kan ik naartoe als ik wil. Dat is dan meer mijn keuze eigenlijk. Of ja. Ik, uh... ja, mooi. En uh, nou, je had nog uh, twee plekken. <laughs> ja, dat zijn hele andere plekken, maar die lijken wel weer op elkaar ook. En dat is... Um bij mijn moeder thuis, zeg maar in het huis waar ik ben opgegroeid... En, en in mijn eigen huis, hier waar wij wonen. Maar dat is dan wel afhankelijk van wie dat dan wel of niet is. Want vooral oh, hier in mijn eigen huis, dat klinkt misschien heel gemeen... maar dan heb ik het ja. vooral als niemand anders er is. Ja, ja. En dat is heel zelden, maar heel af en toe ben ik alleen thuis. Hè, als, als mijn man een werkafspraak heeft en de kinderen zijn op school bijvoorbeeld. Um, en dan, ja, dan kan ik ook ineens heel rustig worden... Nou, Onwijs van genieten. Dat ik even helemaal zo mijn eigen ruimte heb. En, ja. Ja, juist omdat dat niet te vaak voorkomt. zeg maar. Hè? Dus dat is echt uniek. Een soort
0: een uniek moment. Uh, en ik had zelf um, um, in mijn blog geschreven... dat het juist thuis uh, mij zelden lukt. Zelfs als ik alleen ben. Om echt op adem te komen. Hè? Zoals dat dan bijvoorbeeld op zo'n berg is. Of, uh, en en uh, lukt het jou dan wel bij mij schreeuw te was? Of ik denk, shit, ik moet nog mailtjes doen of zo?
1: Ja, ja, het grappige is, als ik alleen ben, dan lukt het dus wel. Want dan, inderdaad, er is wel altijd iets... maar dan heb ik het gevoel dat ik dan helemaal zelf kan bepalen... of ik dat nu wel of niet doe. Of dat ik bijvoorbeeld wel de was toen... maar dan heel rustig en dan kan ik helemaal zo wegmijmeren ja. ook. Want dan is er gewoon niemand anders die iets van mij wil. Ja. En dan kan ik alles op mijn tempo doen. En dan... Maar het, zijn wel allemaal mijn... het is natuurlijk mijn omgeving. Dus alles is heel vertrouwd en van mezelf. En dan, ja... ja.
0: En hoe is dat in je ouderlijk huis? Dan ben je daar überhaupt wel eens alleen? Nee, daar ben
1: ik eigenlijk nooit alleen. Maar daar is het dan weer zo, dat is wat groter. En dan uh, zijn er soms uh, andere kinderen buiten. En uh, mijn moeder is ergens in het huis. Maar dan is het ook niet... Kom, daar is het iets minder afhankelijk van dat ik alleen ben. Hmm. Maar daar is het meer het gevoel van iets heel erg lang vertrouwd, zeg maar. Oh, ja. Wat ik altijd al kende en dat huis... Nou, het is natuurlijk wel een beetje veranderd in de inrichting. Ja. Maar in principe is dit gewoon de plek waar ik altijd um, als kind heb gewoond. Je bent er ook geboren? Of? Uh, nou, niet, niet in het huis nee. geboren, maar het grappige is, het is gewoon eigenlijk even oud als ik het huis. Het werd, oh. werd gebouwd en was net niet af toen ik geboren werd. Dus ik geloof, ja, drie maanden mm. na mijn geboorte zijn we daar ja. gaan wonen. Nee. Maar het is gewoon even oud. Ja. En uh, ja, precies. En dat, ja, het voelt gewoon zo. En zo vertrouwd is eigenlijk geen andere plek of zo. Dat, ja, en dat gevoel, dat geeft me dan ook uh, ontspanning. En ook, dan, dan, dan neem je automatisch een beetje een andere rol in. Dan, dan kan ik ergens weer m- m- een beetje dat kind voelen wow. of zo. Dat je, dat je iets minder je voor alles verantwoordelijk voelt. Maar iets meer gewoon kan zijn of zo. Ja.
0: Oh, wat bijzonder. Ja.
1: Ik ken dat niet, dus ik.
0: <laughs> ja, zo'n huis ja. wat altijd blijft, waar ja. je altijd naar terug kan. Ja. Ja, ja mooi. Dankjewel. Ja. ja,
2: Die zijn er zeker. Ik denk momenteel is het bij mij iets, ja. Het zijn plekken, maar misschien niet wat je als verwacht van uh, thuis. Dat is momenteel gewoon heel druk, want ik heb twee kleine kinderen. Dus waar ik momenteel veel meer op adem kom, zeg maar, is uh, bij het hardlopen. Dat doe ik nu sinds, denk ik, maart of zo. Drie keer in de week. En dat is echt heerlijk. In het begin was het meer opbouwen en zwaar. Maar ja, naarmate de maanden vorderden, dan begint het echt weer lekker te worden. En ja, dan is het ook echt even een uitje naar buiten. Uh, ja, even geen... Uh, uh, stemmetjes om je heen, gewoon even de frisse lucht en dan kom je thuis en dan voel je, je ook nog sportief. Dus dat, ja, dat is echt gewoon heel fijn. Ik loop ook nooit met muziek of met uh, een podcast, maar echt gewoon lekker in de buitenlucht en dan geniet ik ook van de vogeltjes en de, de wind en alles. Dus dat is voor mij echt wel heel belangrijk geworden, merk ik. Ik wil het ook echt vasthouden. Het is iets ja, wat ik eigenlijk al heel lang doe, maar sinds de bevallingen uh, is het even, op, ja, nul heb ik dat helemaal niet gedaan. Nee, nee. Dus dan, dat is ook prima, want dat, dan heb je gewoon een babytje en dan, dan is dat ook fijn. Ik ga je even onderbreken hoor. Ik hoor jou natuurlijk maart zeggen en een heleboel mensen denken dan, ah oh, ja,
0: corona hè, begon toen. Mm-hmm. Heeft er dat, dat, dat zie ik ook om me heen, heeft dat er iets mee te maken? Veranderde er iets waardoor je meer tijd had of kreeg je een ander bewustzijn? Hoe kon het dat je toen uh, weer nou ja, die stap kon zetten om te beginnen?
2: Door de lockdown kwam er natuurlijk wel meer tijd. Heel veel sociale afspraken vielen weg. Het was ook een soort inkeer in je huis met z'n allen. En uh, dan was er naar buiten gaan een uitje. En ja, dat was ook wel een startpunt voor een goed ritme. Want je was toch thuis. Om het goed vol te houden. Die coronatijd was eigenlijk ideaal daarvoor. Maar ik heb wel gemerkt nu het wat normaler is allemaal weer. we wel weer naar buiten gaan. Heb ik het wel zo geregeld met Erik, mijn partner, dat ik het ook kan blijven doen. Oh ja. Dat is heel fijn.
0: Ja. Ja. En kan, je eens, kan je eens beschrijven
2: waar je loopt? Meestal uh, ga ik gewoon lekker door de polder. Dus hier vlakbij, als je de wijk uitgaat, dan zit je al op een boerenweg met boerderijen en grote oude bomen. En dan loop je om een fort en dan ja, uitgestrekte uh, vergezichten ja. en ook een, een water, een, een soort meertje en... Ja, het is heerlijk dat je aan de rand zit natuurlijk. Lukt het je dan om je hoofd leeg
0: te maken? Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat is absoluut waar. Ik merk met hardlopen, dat is eigenlijk de enige activiteit of rustmoment. Waarbij je uh, eigenlijk na een kwartier of zo uh, stil wordt van binnen. En dan ontstaan er vrij snel daarna inzichten en hele heldere gedachten over ja, wat belangrijk is, wat ik wil, focus. Um, echt, er komen spontaan ideeën in mijn hoofd van wat ik mee bezig ben, wat me puzzelt, ja, welke richting ik op moet of wat ik moet doen. Dus dat, ja, dat, dat gaat <laughs> ik beperken. heb vanochtend nog hard gelopen ja. en het gebeurde weer. Ja. Toevallig had ik voor het eerst vanochtend een podcast op, omdat ik oh, ja. eventjes niet had gelopen vanwege de vakantie. En het was zo warm en toen um, had ik, zag ik er lichtelijk tegenop om weer te beginnen. Oh, ja. Ja. Dus toen uh, dacht ik, uh, ja, dat is trouwens iets anders dan uh, een hobby, wat ik, wat, waar ik ook tot adem kom. Dus uh, in de auto, dan luister ik tegenwoordig podcasts. podcast. Wow. En uh, dus daar zit ik nu zo in, dat ik ook dacht, nou ga ik tijdens hardlopen even die podcast afluisteren. Want dan uh, ja, heb ik wat afleiding en dat uh, zware stukje is dan. En wat
0: zijn dat voor podcasts? Want je zegt, dan kom je op adem. en ja. ja. Blijkbaar doet dat iets met je. Wat er dan, ja. ja.
2: Ik luister. Ik ben een beetje ingerold. Het begon trouwens, denk ik ook begin dit jaar. Uh, mijn collega had het over podcast en ik had er wel eens van gehoord, maar zij begon over gewoon Radio 1-podcast, Paral Radio heet dat zijn hele mooie verhalen. Dus ja, dat vind ik vind het wel heel leuk dat je dan toch, want ik reis elke dag een ja. uur, dus een half uur heen en een half uur terug, dat je echt een heel mooi verhaal kan luisteren in plaats van alleen maar domweg muziek. Dus uh, was ik zo blij dat ik dat gevonden had. En zo, ja, liever en meer zoeken op dingen die ik interesseer. En wat mij interesseert is uh, uh, persoonlijke groei. Dus ja, en toen kwam ik bij andere podcasts zoals Eindbaas of Helden en Hordes. En uh, nu luister ik Zielbelen met Koekoe En ja, dat gaat gewoon over wat wil je, uh, wat is je pad, zeg maar, waar ga je heen. Dus dat... Het linkt ook wel aan mijn werk. Ik ben psycholoog yeah. en ik help mensen. Yeah. Uh, meer van hun klacht af, maar dit is natuurlijk iets meer geluk zoeken. Maar ik vind het voor mezelf ook heel erg leuk. Ik weet niet of je normaal iemand bent die veel denkt of piekert of zich zorgen maakt.
0: Of, uh, stop dat denken dan? Ga, ga je dan zeg maar in een andere stroom zitten?
2: Ja, bij, uh, als ik, ik merk wel als ik muziek luister, gewoon een radio, want... Ja, CD's, dat, uh, dat heb ik niet meer. Maar <laughs> de, de radio, dan, ja, dan dwaal ik wel af en dan heb ik heel veel gedachten en dan denk ik aan het werk en ja, van andere dingen. Maar als ik zo'n podcast luister wat me echt interesseert, dus ik ga echt van begin tot eind alleen maar geboeid ja. te luisteren. En um, ik merk dan bij mijn lijf dat ik gewoon heel erg ontspan en ja. dat ik heel blij word en dat ik energiek aankom. Oh ja. Ja. Ja.
0: Nee, wat, wat, even als laatste vraag, Want zijn er nou plekken, nou, misschien wel in Nederland, maar misschien wel ergens in de wereld, waar je ook regelmatig uh, op adem bent gekomen? Of kan je, heb je een bepaalde herinnering dat je echt helemaal...
2: Ja, dat heb ik. Dat is uh, uiteraard ter waar wij elkaar van kennen. Dus dat is uh, een hele bijzondere plek waar ik zeker uh, nou, misschien nog vijf, zes, zeven keer geweest ben. Een week, maar ook toen ik daar met jou was, er wel uh, zeven weken, vijf. Moet je minder. even kort vertellen wat het is? De, ja, nou, het is dus een, een klooster, ecumenisch. En daar komen ja, uh, jaarlijks gewoon echt heel veel jongeren. Vooral in de zomer is het daar heel druk. De opzet is ook echt dat jongeren elkaar ontmoeten, in gesprek gaan. En uh, ja, een beetje ook de zin van het leven met elkaar mm-hmm. uitzoeken. En uh, muziek staat heel erg centraal in de Korte, gepetsdiensten, de mm-hmm. prayers en uh, stiltes. Dus daar is sowieso een stilte van uh, acht minuten geloof ik, drie mm-hmm. keer per dag. <laughs> dus nee, en wat,
0: wat, 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 zorgt ervoor dat jij daar op adem komt? Is, is dat het hele recept? Hoe noem je dat? Alle ingrediënten ja. samen, of is dat, zijn dat bepaalde. Of is dat de omgeving? Wat.
2: Uh... Ja, dat is inderdaad wel die combinatie, dat zingen dat raakt mij heel erg, omdat ik uit een muzikale familie kom en wij heel erg, uh, ja, ook in de kerk natuurlijk, veel gezongen hebben. Dus die meditatieve liederen, die herhaling, dat is wel heel, uh, heel prettig om tot a- op adem te komen. Ja, maar gek genoeg ook het primitieve, vooral in, toen in de jaren negentig, toen was het echt nog wel heel erg basic en dan... Dan had je soms koude douches en je zat op houten bankjes en net te weinig eten. En Daar dan kwam je lekker van op ja. adem. Ja, dan denk je van, oh, dat is dan niet waar. Maar ja juist in dat karige kan je daarna heel goed ontspannen. het ja, is je dan ook niks die... anders, denk ik. Nee. Hè? Het is heel, ja, het is heel basic. En als je, ik herinner me nog een moment dat ik... Uh, je hebt dan van die tijdslots waarin je dan warm kan douchen. Maar uh, goed, dat was al voorbij. Dus ik kon <laughs> alleen maar een koud douchen. En het was best wel afgekoeld s'avonds. Dus ik kon naar de koude douche. Brrr, en toen daarna heel snel aankleden en een sweater aan. En toen begon om half negen dan die avond, dat avondgebed. En uh, wauw, dat was echt zo bijzonder. Ik krijg er nog kippenvel yeah. van van. Want dat was... Um, ja, je stapt van het meest nare moment <laughs> met heel veel kou. En ja... Doorstaan van iets wat je normaal nooit zou doen, naar een warm bad met zingen en stilte. En, uh... Het
0: is mooi dat je dat een warm bad noemt dan, hè? Ja. Nou, die ja, oude deur dus.
2: <laughs> Ja.
0: Uh, nou, weet ik toevallig hè, dat, je, nee, dat, dat jij vrij bent, heel vrij in, in de manier waarop je gelooft mm-hmm. en, en of daar nog zoekend in bent. En is de zee dan toch een, nog steeds een plek voor jou waar je je thuis voelt?
2: Ja, ik denk ook als zoekende of als je niet per se een geloof aanhangt, dat je dan ook welkom voelt in tc. Mm-hmm. Ja, ja, zeker. Kijk, het, ik ben nu al wel heel lang niet geweest, maar dat heeft ook gewoon te maken met je levenssituatie en mm-hmm. uh, de drukte aan kinderen. Maar ik denk als ik uh, de kans krijg om binnen nu in een paar jaar weer even daarheen te gaan, dan, uh, dan zou ik dat gelijk doen. Ja. Ongeacht of ik nu nog naar de kerk ga. of dat ik nu nog ja. hè, dagelijks iets met God doe. want dat valt wel mee. Ja, ja, ja. 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 Nee, maar nee, en toch. Toch, toch is het daar wel een plek waar ik dan weer even thuis kom. Ja. Ja. Um,
0: wat maakt dat je je dan toch nog thuis voelt? Ook al uh, voel je je misschien niet uh, heel vroom of iets. maar wat, wat, wat is dat? Wat kan je dat benoemen? Wat is dat van
2: die plek dat je toch. Mm. Het is een hele spirituele plek en ik ben wel gelovig van huis uit, het scheelt, je speelt zeker mee, nee. dus dat, hè, dat, dat weten van het hogere en God, dat, dat zit al heel diep in mij en ja, dat, dat wordt daar ook aangeraakt en besproken, maar ook net even wat breder met al die jongeren en Het is het het magische dat je dan op een andere plek bent. Met zoveel uh, internationaliteit. En dat je toch over hetzelfde hebt. Ik denk dat dat ook wel heel erg het magische is. Dat je wereldwijd zo samenvoelt met heel veel verschillende mensen. Je moet iets aan je aanraken. En als dat gebeurt, dan is het vaak heel sterk. uh, Is er nog iets wat je graag zou willen vertellen? Of wat je kwijt wil? Nou, uh, we hebben het over op ademkomen. Maar ik denk dat... In mijn werk leer ik cliënten ook wel echt om letterlijk bij hun adem te komen. He, dus door heel diep adem te halen, kan je ook die rust vinden in jezelf. En dat kan wel overal. Dat kan thuis, op het WC, ergens ja. waar je bent, waar, wat je spannend vindt. En ja, dus dat is wat mooie van op adem komen. Dat dat natuurlijk is, altijd, maar je kan ook letterlijk ja. uh, naar je adem toe, en met je adem heel veel ontspanning bereiken. En je ziet hoeveel dat kan. Ik zie en ik, ik, ik vergeet het vaak voor mezelf, maar soms doe ik mee met de cliënt en ja. dan merk ik hoe enorm ontspannen ik word ja. in zo'n ja. uh, sessie. En dat. en dat is trouwens ook waar ik dan nu meer over wil horen en lezen, dat, dat de ontspanning in het lijf, in de adem, uh, ja, wel heel veel kan doen en ook mm-hmm. dat je van klachten kan afkomen. Dat dat is misschien een leuke toevoeging.
0: Ja, zeker. Hoe eenvoudig kan het ergens zijn? De adem heb je altijd bij je en daar kan je zoveel mee bereiken.
2: Mooi. Dank je wel. (laughs) Graag gedaan.